0: Dazu zählt auch, dass Sie heute zwei verschiedene äh, Pressekonferenzen machen. Eine des Parteivorsitzenden Sven Willy Brandhaus und Sie hier. Ähm, liege ich mit diesem Eindruck völlig falsch? Aber ja. Äh, erst, erstens meine ich mich, dass ich vorhin schon mal in aller Form Martin äh, Schulz unterstützt habe und gesagt habe, da gilt nach den Wahlen dasselbe wie vor den Wahlen. Ähm, und hiermit wiederhole ich das ausdrücklich und in aller Form und äh, bitte, das auch zu registrieren. Ähm, das ist auch ernsthaft so gemeint. Ich begrüße Sie
1: zur kurz zu sich angesetzten Pressekonferenz mit Sternwan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der gestrigen Wahl zu den Auswirkungen der Landtagswahl auf die Bundespolitik. Herzlich willkommen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Sie haben das erste Wort dabei. Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ähm, gestern hatten wir in Niedersachsen Landtagswahlen, der ein bemerkenswerter Landtagswahlkampf vorausging. Ich muss einfach noch mal in Erinnerung rufen, wie die Situation zweieinhalb Monate vorher gewesen ist. Da hatte, hatten rot grüne in Niedersachsen über Nacht die Landtagsmehrheit verloren, und sie war in das Gegenteil verkehrt worden, nämlich in eine schwarz gelbe Mehrheit, und äh, dann hatten wir heftige Vorwürfe gegen mich äh, in Sachen Volkswagen. Dann hatten wir weitere Widrigkeiten und zu dem Zeitpunkt hatten wir in den Umfragen einen Rückstand von 12 Prozent. Dann gab es auch die Bundestagswahlen, die ja bekanntlich für die SPD alles andere als eine rauschende Ballnacht gewesen sind. Und auch das hat ganz bestimmt den Wahlkampf in Niedersachsen schon mit beeinflusst, aber auf eine besondere Art und Weise. Denn, das darf ich vielleicht sagen, die Grundlage für das gestrige Ergebnis war eine Mannschaftsleistung der niedersächsischen SPD. Ich habe meine Partei in Niedersachsen, die ich gut kenne, noch nie so leidenschaftlich kämpfen sehen. Und das hinterher festzustellen und auch festzustellen, dass es sich gelohnt hat, das ist eine ausgesprochene Freude. Es ist dann eine wirklich, ja, ich finde jedenfalls, fulminante Aufholjagd geworden die gestern damit endete, dass wir zum ersten Mal seit 1998 wie die stärkste Partei sind, dass wir 3,3 Prozent Vorsprung vor der Union haben. Etwas, was eigentlich niemand für möglich gehalten hätte. Und so finden Sie einen sehr zufriedenen Menschen vor mir. Auch deswegen, ich weiß ja, dass ich mich in Berlin befinde, weil das natürlich schon jedenfalls für meine Bundespartei ein ermutigendes Zeichen ist. Das war ein Jahr mit einer ganzen Kette von teils heftigen Wahlniederlagen. Und dass die letzte Wahl dieses Jahres dann ein solches Ergebnis bringt, das beflügelt hoffentlich auch viele, die in der SPD natürlich auch wissen wollen, wie man, dass man am Ende auch Erfolg haben kann. Ich finde es übrigens durchaus auch bemerkenswert, dass, dieses Niedersächs dass diese niedersächsische Wahl zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat wie die österreichischen Nationalratswahlen allerdings mit unter völlig anderen Vorzeichen. Ich freue mich darüber, dass wir in Niedersachsen eine steigende Wahlbeteiligung hatten und dass es erstmals seit langer Zeit auch wieder gelungen ist, die Mehrheit der früheren Nichtwähler für die SPD zu überzeugen. Das ist ganz lange nicht der Fall gewesen. Ich muss offen zugeben, dass ich selber mir über die Gründe noch nicht vollends im Klaren bin, aber das Ergebnis, das finde ich ausgesprochen überzeugend. Und deswegen bin ich heute gern nach Berlin gereist, auch um zum Ausdruck zu bringen, dass die niedersächsische SPD gestern, ebenso wie in Zukunft, aber wie auch in der Vergangenheit, sich wirklich als ein sehr loyaler Teil der Bundes-SPD empfindet und wir weiterhin alles tun werden, um den Erfolg der gesamten Bundespartei weiter äh, voranzutreiben. Und das, was gestern in Niedersachsen geschehen ist, das wird, glaube ich, schon auch bundesweit als ein solcher Beitrag gewertet. Das soll es vielleicht für den Anfang gewesen sein, denn die spannenden Fragen, die stellen Sie hier. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir aufgrund des gedrängten Zeitplans
1: ungefähr 35 bis 40 Minuten haben. Die erste Frage liegt hier vorne. Moritz Rötle für die ARD. Sie haben vorhin bei der Blumenübergabe sowas gesagt, wie wir haben gezeigt,
0: dass, wenn man es richtig macht, kann man auch Wahlen gewinnen mit der SPD. Können Sie noch mal erklären, wie man das nicht als Spitze gegen Herrn Schulz bewerten könnte? Ja, das kann ich Ihnen sehr leicht erklären einmal deswegen, weil jede Wahl unter ganz anderen Umständen stattfindet. Das gilt nicht nur zwischen Bundes, Bundestags- und Landtagswahlen, sondern das gilt auch schon unter, äh, innerhalb einzelner Bundesländer mit völlig unterschiedlichen Schwerpunktthemen und letztlich auch unterschiedlichen politischen Konstellationen. Und dann kommt vielleicht noch etwas weiteres hinzu, das will ich ausdrücklich sagen. Das gestrige Ergebnis ist nicht nur die Folge eines sehr engagierten Wahlkampfs, sondern auch einer jahrelangen Arbeit. Wenn Sie sich unterschiedliche Umfragen in den letzten Jahren angucken, konnte die Landesregierung in Niedersachsen immer auf ein hohes Maß an Zufriedenheit schauen. Und ohne diesen Sockel an Zufriedenheit wäre es auch gar nicht anders gegangen. Oder wenn derzeit nach meinem Beitrag zum Wahlergebnis gefragt wird, ohne jahrelange Arbeit ist so etwas nicht vorstellbar. Ich glaube, dass das auch mit Gründe sind, die in Niedersachsen dazu beigetragen hat, dass bei uns alles gepasst hat. Und aus all dem können Sie aber auch natürlich entnehmen, dass da, wo so andere Bedingungen herrschen, dann auch andere Ergebnisse hoffentlich die, wahrscheinlich die Folge sein werden bitte schön. Philipp Neumann Funke Mediengruppe Herr Weil können Sie noch mal erklären warum Martin Schulz der richtige Parteivorsitzende ist und wollen Sie selbst Parteivize werden Nein will ich nicht und ich kann Ihnen gerne erklären, warum Martin Schulz der richtige Parteivorsitzende ist. Manche von Ihnen oder jedenfalls manche Kollegen von Ihnen aus Berlin waren dabei beim Wahlkampfauftakt der SPD vor etwa zwei Wochen in Cuxhaven und waren, wenn ich die Bericht Berichte recht verstanden habe, ein wenig erstaunt darüber, wie Martin Schulz dort empfangen worden ist. Das ist aber keine Ausnahme, denn Martin Schulz genießt unverändert eine tiefe emotionale Verbundenheit seiner Mitgliedschaft. Das ist in Niedersachsen so und ich möchte annehmen, dass das auch in anderen Landes äh Bundesländern und anderen Landesverbänden der Fall ist. Die, die SPD bundesweit hat jetzt im Rahmen ihres Erneuerungsprozesses wirklich eine ganze Reihe von schwierigen Aufgaben. Dafür ist es zwingend notwendig, dass wir eine Spitze haben, eine Parteiführung haben, die diesen Prozess steuert, die aber auch nicht nur auf der rationalen, sondern auch auf der emotionalen Ebene sagen wir mal, sich einig mit der Mitgliedschaft weiß und vor allen Dingen auch umgekehrt. Und das empfinde ich in Verbindung mit seiner Integrationskraft als unschätzbare Vorteile von Martin Schulz. Und deswegen hat er meine volle Unterstützung. Das habe ich so oder so ähnlich vor den Wahlen gesagt bei uns. Und das wiederhole ich gerne. Herr Kollege.
3: Henning Bietje von Flensburger Tageblatt. Herr Wey, Sie haben gesagt, Ihr Ergebnis beflügelt Parteifreunde, die wissen wollen, wie man Wahlen gewinnt, was können denn die Genossen auf Bundesebene von Ihrem Wahlkampf der niedersächsischen SPD lernen? Was können Sie sich abgucken? Und die zweite Frage, Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht, in den, sie wollen nicht stellvertretender Bundesvorsitzender werden. Den Anspruch könnten Sie jetzt ja erheben. Warum wollen Sie es eigentlich nicht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das
0: gesagt hätte. Ich habe immer gesagt, dass mich diese Frage nicht belastet und dass wir darüber zu gegebener Zeit miteinander reden werden. Ich werde mich in jedem Fall sehr engagiert einbringen in den Erneuerungsprozess. Der SPD. Das, Sie haben doch das, gesagt,
3: das will ich nicht. Oder habe ich Sie, Sie haben doch gerade gesagt, Sie wollen nicht als stellvertretender Bundesvorsitzender kandidieren.
0: Als als Parteivorsitzender werde ich ganz bestimmt nicht kandidieren. Das als
3: stellvertretender?
0: Ach so. Entschuldigung. Dann habe nein, nein, nein. <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, nein. so schnell Dann, geht das hier? Ja, <lacht> ja. Die Berliner sind immer zu schnell für einen, wenn man so tief aus der norddeutschen Tiefebene kommt. Ähm, also noch einmal, äh, Martin Schulz hat meine volle Unterstützung und was äh, mein Wort in der SPD angeht, mache ich mir keine Sorgen und welche Beiträge ich dazu in den nächsten Jahren leisten kann, an welchen Stellen, mit oder ohne Parteiamt, das werden wir ganz in Ruhe besprechen, aber es ist kein Thema, das mich ernst sonderlich bewegt.
3: Was kann, kann die Bundes-SPD lernen?
0: So, wenn Sie so fragen, würde ich sagen gar nichts. Und zwar deswegen, weil das Niedersächse, die Niedersächsischen Landtag, der, der niedersächsische Landtagswahlkampf keine Blaupause für andere Wahlkämpfe ist. Da komme ich noch mal auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben sehr unterschiedliche Bedingungen jeweils sind. Das gilt für die jeweilige politische Ebene, das gilt aber auch für die Bedingung, konkreten Bedingungen, unter denen Wahlkämpfe stattfinden. Es gibt vielleicht das eine oder andere, was sich wirklich lohnt, auch näher betrachtet zu werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe in diesem Landtagswahlkampf gerade mal vier Reden gehalten, nicht mehr und die an zwei Tagen, weil wir da jeweils Doppelveranstaltungen gemacht haben. Und im Übrigen habe ich nur noch Bürgerversammlungen durchgeführt, die sich von dem klassischen Format dadurch unterscheiden, dass nicht ich die Themen bestimme durch eine mehr oder weniger wuchtige Rede, sondern dass die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Themen bestimmt haben und ich darauf zu reagieren hatte, was automatisch zu einer Gesprächssituation führt, was nach meinen Erfahrungen automatisch auch dazu führt, dass es wesentlich konzentrierter zugeht, aber vielleicht, dass die Leute auch durchaus zufriedener äh, wieder nach Hause gehen. Also eine deutlich dial mehr dialogische Form des Wahlkampfs, als das klassischerweise der Fall ist. Ähm, und ich persönlich bin von diesem Format sehr überzeugt. Es mag aber dann auch immer eine Frage ja, des, des jeweiligen Kandidaten, der Kandidatin sein. Aber für Niedersachsen war es jedenfalls genau die richtige Form der Wahlkampfführung. Herr Jung.
2: Weil, ähm, was mich persönlich interessiert, Sie sind ja einer der Involvierten in einem der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Sie sind auch mitverantwortlich für. Wie schafft man das, das Thema aus dem Wahlkampf zu halten, bzw. trotzdem von seinen Bürgern wiedergewählt zu werden?
0: Na, Herr Jung, mit allem Respekt, da waren jetzt gleich verschiedene Sachen drin, die ich nicht unwidersprochen lassen wollte. Erstens, ich bin nicht verantwortlich, ich bin mitverantwortlich für die Aufarbeitung. Dieses Skandals, Da mache ich ehrlicherweise schon großen Unterschied zwischen der Erstehung, Entstehung und der Aufarbeitung äh, von Dieselgate. Und zweitens, es war beileibe nicht so, dass Volkswagen nicht Wahlkampfthema gewesen ist. Dafür hat schon meine politische Konkurrenz gesorgt, die dieses Thema in der ihr angemessen erscheinenden Art und Weise angesprochen hat. Ähm, es mag allerdings durchaus sein, dass in Niedersachsen dieser Schuss nach hinten losgegangen ist. Ähm, und zwar deswegen, weil... Ich sehr klar zum Ausdruck gebracht habe, dass ich mich, was das Problembewusstsein angeht in Sachen Diesel geht, ungern von irgendjemandem übertreffen lasse, ähm, dass ich aber davor warne, dieses Thema, das für Niedersachsen von entscheidender Bedeutung ist, sagen wir mal zum Gegenstand vom billigen Wahlkampf, Auseinandersetzungen zu machen, also ohne tatsächlich etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Äh, denn wenn man in die Tiefe geht, dann ist es sofort eigentlich nicht mehr Wahlkampf geeignet. Dann ist man zum Beispiel nach der, bei der Frage nach der Unternehmenskultur und der Haltung, die über viele Jahre hinweg entstanden ist und ohne die Dieselgate gar nicht denkbar gewesen wäre. Ähm, und ich habe mich auch darauf bezogen und ähm, ich glaube, das war auch klug, ähm, dass beispielsweise über 70.000 Beschäftigte bei Volkswagen in einer Unterschriftenaktion darum gebeten, haben, macht diese Krise unseres Unternehmens nicht zum Gegenstand einfach so von oberflächlichen Wahlkampf-Auseinandersetzungen. Ähm, ich habe mich daran gehalten und ich glaube, das war richtig so. Zusatz? Sie sprechen von einer Erneuerung der SPD. Ähm, in welche Richtung soll es denn gehen? In die britische
2: Richtung, also ähm, Corbyn, Labour, also Ab Abkehr
0: von neoliberalen Ideen oder... Wo soll es hingehen? Das ist wirklich ein ziemlich schwieriger Prozess, vor dem die SPD steht. Sie muss sich nämlich im Grunde fast auf allen Ebenen fragen, ähm, liegen wir richtig? Oder sie muss sich andersrum fragen, wie muss eine linke Volkspartei eigentlich sein äh, heute, damit sie wieder mehrheitsfähig sein kann und zwar überall mehrheitsfähig sein kann? Ähm, das geht für mich los bei der Frage, sehr genau miteinander zu besprechen, was sind denn jetzt unsere Schwerpunkte für, unsere nächsten, für die nächsten Jahre und wie konkret arbeiten wir diese Themen durch? Ich mache es an einem konkreten Beispiel fest. Ich glaube, dass wir den Bereich Gesundheit und Pflege in den letzten Jahren nicht so behandelt haben, wie er seiner Bedeutung nach hätte behandelt werden müssen. Das ist nämlich ein äh, Bereich, der buchstäblich Millionen von Menschen auf den Nägeln brennt. Teils, weil sie selbst Patienten oder pflegebedürftig sind, teilweise, weil sie Angehörige haben. Teils, weil sie in diesen Bereichen arbeiten. Das ist ja einer der, der größten Branchen in Deutschland. Und ähm, ich, es ist einfach ein Thema, das sehr alltagsnah ist das ja, den Alltag von äh, einer Mehrheit der Bevölkerung berührt, wo man durchaus auch aus Sicht der SPD fragen darf, stimmt eigentlich das System, in dem wir arbeiten, oder müssen wir nicht tatsächlich sehr grundsätzlich rangehen? Damit Sie mich nämlich verstehen, ich bin kein Gesundheitsexperte. Was mir aber auffällt, ist, dass die Unzufriedenheit mit unserem Gesundheitssystem wirklich mit den Händen zu greifen ist. Vielleicht sage ich Ihnen mal ein Beispiel das eigentlich so gut wie nicht in Medien auftaucht, also jedenfalls in niedersächsischen Medien, aber in jeder meiner Bürgerversammlungen, buchstäblich in jeder, jedenfalls so soweit so sie außerhalb von Großstädten stattgefunden hat. Das ist die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Das ist, klingt erstmal ziemlich langweilig eigentlich, ist es aber mitnichten, wenn man sieht, dass es immer schwieriger wird, ähm, junge Ärzte zu motivieren, im ländlichen Raum als Allgemeinmediziner zu praktizieren und Ärztinnen vor allen Dingen, denn die stellen eine Mehrheit der jungen medizinischen Generation dar. Ähm, das ist so ein Bereich, nur als ein sehr praktisches Beispiel, an dem deutlich wird, dass die SPD selbst sich kritisch reflektieren muss, sind wir eigentlich nah genug bei den Problemen, die Leute ernsthaft beschäftigen, äh, denn ganz am Ende kann die SPD nur mehrheitsfähig dann sein, wenn ich sage mal, die normalen Wählerinnen und Wähler, wenn die sich von der SPD angesprochen fühlen und ihr Vertrauen äh, erhält. Frau Müller.
4: Herr Weil, ähm, Martin Schulz hat heute Morgen, ähm, als Sie von Mannschaftsleistung und so gesprochen haben, hatte ich den Eindruck äh, mehrfach betont, dass die Geschlossenheit der SPD ja auch äh, dazu beigetragen hat, dass sie sozusagen befreit ausspielen konnten in Niedersachsen. Mein Eindruck war, zumindest so einen winzig kleinen Anteil am Wahlsieg hätte er auch gerne. War das auch Ihr Eindruck? Und wenn jetzt in Niedersachsen ähm, Jamaika diskutiert wird, wie groß ist denn Ihre Sorge, dass das vielleicht wirklich am Ende darauf hinausläuft, vielleicht sogar sozusagen im Schwang der Berliner Jamaika-Gespräch? Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass der Wahlsieger am Ende dann nicht den Regierungschef stellt.
0: Also ähm, zunächst will ich nochmal ausdrücklich bestätigen, der Umstand, dass die SPD sich äh, weit überwiegend in den letzten drei Wochen sehr, Diszipliniert verhalten hat, also Funkdisziplin hat walten lassen. Der hat uns natürlich insoweit das Leben leichter gemacht, als wir uns auf uns selbst konzentrieren konnten. Hätten wir in der gleichen Zeit eine Kakophonie von innerparteilicher Diskussion erlebt, wäre es für uns unvergleichlich schwieriger geworden. Ähm Umgekehrt proportional kann man wahrscheinlich sagen, dass die niedersächsische CDU jetzt nicht gerade begünstigt gewesen ist von der ja doch deutlich spürbaren Kritik, die es innerhalb der Union an der Bundeskanzlerin und an ihrer Analyse des Bundestagswahlergebnisses gibt. Ähm, die zweite Frage war... Jamaika. Ähm, Jamaika. Da sehe ich in Niedersachsen tatsächlich keine Grundlage dafür. Und zwar deswegen, weil fast alle gegenseitig erklärt haben, also der in Betreff kommenden äh, Partnerinnen und Partner, das sei mit ihnen nicht zu machen. Das stöße, stoße auf aller, allergrößte Schwierigkeiten. Das beginnt bei der CDU über die FDP bis zu den Grünen.
4: Kurze so Nachfrage. Dann müssten, also, wenn solche Ausschlüsse sozusagen das Ende aller äh, Tage wären, dann müssen wir aber auch nicht mehr auf eine rote Ampel hoffen, oder? Oder glauben Sie, dass Sie, die weil die FDP hat ja auch klar gesagt, Rote Ampel will sie nicht. Dann reden wir jetzt eigentlich nur noch über eine große
0: Koalition, oder? Es ja, gibt einen klitzekleinen Unterschied bei dem zweiten Thema. Äh, haben mindestens zwei von drei Partnern derzeit auch öffentlich ihre Offenheit erklärt. Äh, ein dritter äh, nicht oder noch nicht. Das werden die nächsten Tage und Wochen womöglich zeigen. Äh, wissen Sie, ich habe gestern einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen von den Wählerinnen und Wählern. Ich denke, das wird die Grundlage der Gespräche in der nächsten Zeit sein. Und ich weiß genau auch, was meine Verantwortung an der Stelle ist. Ich mache doch gar kein Geld daraus. Ich hätte sehr gerne die bisherige Regierungsformation weiter gehabt, weitergeführt. Ich glaube, wir haben auch wirklich sehr gut und mit erfolgreich miteinander gearbeitet. Aber ganz am Ende entscheiden die Wähler durch ihr Votum, unter welchen Bedingungen Regierungen zustande kommen. Und das ist für mich handlungsleitend. Herr Hartwig.
1: Herr Ministerpräsident, in den früheren Jahrzehnten sind ja erfolgreiche Landespolitiker oder Ministerpräsidenten der SPD immer auch gleich für bundespolitische Ämter empfohlen oder gehandelt worden für den Parteivorsitz oder für die Kanzlerkandidatur die nächste. Erwarten oder befürchten Sie einen solchen Ruf auch in Ihre Richtung in nächster Zeit?
0: Wieder noch. Herr Kollege. Ja, Martin Klings
2: von der ZEIT. Jetzt beginnt, beginnen die Mühen der Ebene. Sie müssen Koalitionsverhandlungen führen. Wo sehen Sie Schmidt, Schnittmengen mit der FDP, wenn Sie, mit ein, oder wenn Sie denen ein Angebot unterbreiten? Und wie wollen Sie verhindern,
0: dass am Ende die eigentlich ungeliebteste Koalition herauskommt, eine große? Zunächst mal zur Vorbemerkung. So ganz mühelos habe ich die vergangene Etappe auch nicht persönlich empfunden. Zweieinhalb Monate Wahlkampf, die sind auch nicht ohne. Und äh, das spürt man ehrlich gesagt auch. Ähm, wo, was ist das Bild, das ich mir für Niedersachsen wünsche? Das ist eine weltoffene Gesellschaft, ähm, die wirtschaftlich stark ist, aber in der auch, sagen wir mal, ein hohes Maß an Gemeinsinn herrscht und übrigens auch natürlich in der ökologische Vernunft mit eine große Rolle spielt. Und wenn Sie das einmal zum Maßstab nehmen, wo ich persönlich Schnittmengen mit liberalem Gedankengut sehe, dann würde ich sagen, was das Stichwort Weltoffenheit angeht, Rechtsstaatlichkeit angeht, was durchaus auch Offenheit gegenüber Integration betrifft, auch was wirtschaftliche Kompetenz angeht. Ich habe ja auch in der innerparteilichen Diskussion der SPD immer wieder darauf hingewiesen, ganz am Ende ist wirtschaftlicher Erfolg auch beispielsweise die Grundlage dafür, dass wir den Sozialstaat finanzieren können. Also persönlich fallen mir da eigentlich eine ganze Reihe von Stichworten ein, wie Sie merken. Und wie verhindern Sie, dass die
2: Große Koalition zustande
0: kommt, die ungeliebteste aller Koalitionen? Nun, ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Und äh, ich werde auch nicht alleine bestimmen können, wer in eine Regierung hineingeht oder nicht. Äh, das mache ich jetzt abhängig von den Gesprächen der nächsten Zeit. Äh, ganz am Ende äh, muss man immer auch bereit sein, in eine Regierung einzutreten und Verantwortung zu übernehmen. Wer das in Niedersachsen der Fall sein, wer das in Niedersachsen ist, das werden wir sehen. Eine letzte. Äh, wie gehen, oder wie stellen Sie sich jetzt die nächsten Gespräche mit der FDP vor? Haben Sie schon Offerten gemacht? Werden Sie sich äh, mit Ihren Kontrahenten treffen? Wie schnell wird das jetzt vorangehen? Also heute haben wir erstmal einen Tag, wo wir uns auch intern sortieren. Solange ist es ja noch nicht her, dass das Wahlergebnis auf dem Tisch liegt. Und äh, ich habe ja gestern bereits angekündigt, dass ich mit den in Landtag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der AfD, äh, Gespräche führen will, jedenfalls sie ihnen anbieten werde. Äh, und derjenige, der bereit ist, sich auf ein solches Ange Gesprächsangebot einzulassen, ja, mit dem werde ich mich treffen, wann und wo er oder sie will. Bitte.
2: Andreas Niesmann, Herr weil zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Einmal haben Sie ja jetzt einen thematischen Punkt gemacht, Gesundheit, Pflege, was sich in der SPD ändern soll. Mich würde interessieren, was muss aus Ihrer Sicht strukturell, organisatorisch passieren? Und die zweite Frage, Sie haben mehrfach betont, wie loyal der Landesverband Niedersachsen war, zum Parteichef Martin Schulz, vermute ich. Die Frage wäre, gibt es Landesverbände aus Ihrer Sicht, die
0: nicht diese Loyalität an den Tag gelegt haben? Also zur zweiten Frage meines Wissens nicht, aber ich bin natürlich besonders auskunftsfähig, was den eigenen Landesverband angeht. Die ähm, erste Frage war
3: nochmal noch
0: Organisation. Ach, wissen Sie, erstmal das das ist immer so ein erster Reflex, wenn man äh, politisch äh, Probleme hat, dass man die organisationspolitische Karte zieht. Ja, das ist sicherlich geboten und es gibt sicherlich auch Regionen in Niedersachsen, in, nicht in Niedersachsen, nein, also da gibt es auch Regionen, wo wir noch stärker sein können, aber in Deutschland, wo die SPD sicherlich Organisation, organisatorisch stärker werden muss, ganz klar. Aber der Schwerpunkt unserer internen Bemühungen muss jetzt eigentlich woanders liegen, nämlich auf der Politik. Das, was ich vorhin angedeutet habe, das ist ja wirklich ein dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Also was muss eigentlich geschehen, damit die SPD wieder als eine Zukunftspartei überall wahrgenommen wird? Ich bin der festen Überzeugung, die SPD kann dann mehrheitsfähig sein, wenn sie es verbindet, ihr Leib- und Magenthema Gerechtigkeit mit einem ausgeprägten Zukunftsprofil zu verbinden. Eines alleine reicht nicht. Es muss beides da sein, damit wir auch wirklich zukunftsfähig sind. Das ist eine, wirklich eine Aufgabe, die man leicht formulieren kann, aber die wirklich schwer zu realisieren ist. Und an dem Thema werden wir ganz hart arbeiten müssen. Und das ist womöglich noch deutlich wichtiger, als dass wir uns einmal mehr äh, organisator-, organisationspolitische Gedanken machen. Die mag man auch anstellen und das will ich gar nicht gering schätzen. Aber äh, der Schwerpunkt muss woanders liegen. Die Kollegin Lehmann-Liesmann, bitte.
2: Ja, Jan Rheinische Post. Ich hätte auch zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal würde ich gerne anknüpfen bei der SPD. Es sind ja jetzt Regionalkonferenzen geplant. Wenn Sie es befürworten, wenn das sozusagen sehr ergebnisoffen Diskussionen dann in diesen Regionalkonferenzen gibt, oder müsste da der SPD-Bundesvorstand einen Vorschlag machen, eine Agenda setzen, ein gewisses Papier vielleicht als Diskussionsgrundlage stellen? Und äh, die zweite Frage betrifft Ihr persönliches Verhältnis zu Herrn Altusmann. Das war ja durchaus auch ein hartes äh, TV-Duell, was wir wahrnehmen konnten. Es gab ähm, äh, harte Auseinandersetzungen. Wie, können Sie sich vorstellen, mit ihm trotzdem in eine große Koalition zu gehen? Wie, sehen Sie, wie ist da so die menschliche Atmosphäre
0: zwischen den beiden jetzt nach der Wahl? Also was mein, äh, mein Verhältnis zu Herrn Altusmann angeht, das war bis jetzt geprägt durch den Wahlkampf. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Und im Prinzip muss es immer möglich sein, dass auch ja, Repräsentanten von demokratischen Volksparteien untereinander gesprächsfähig sind. Das kann man, glaube ich, ziemlich nüchtern an der Stelle sehen. Und es ist auch das, was Bürgerinnen und Bürger von Politikern erwarten. Dass es ihnen nicht in erster Linie nur um die eigene Gemütslage geht, sondern auch, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das will ich jedenfalls wirklich gerne versuchen. Und der zweite Punkt: Das ist immer das Problem mit den Doppelfragen. Wenn zwei Doppelfragen schwierig sind, ja, also wenn jede Frage schwierig ist, dann gelangt gerne die erste außer aus Erinnerung. Stellen Sie sie noch mal. Die erste. Was war das? Die erste Frage ging danach, ob Sie es befürworten würden, wenn jetzt der SPD-Bundesvorstand eine Agenda hat. So, das ist die Frage der Ergebnisse. Also wir haben ganz sicher in der SPD auch ein Bedürfnis, erst einmal nach einer offenen Diskussion. Aber äh, zu einem Zeitpunkt X wird sicher, ist es auch Aufgabe von politischer Führung, eine Diskussion dann zu bündeln und auch mit Handlungsvorschlägen zu versehen, die dann wiederum kritisch gegen den Strich gebürstet werden können. Auch das gehört zu einer demokratischen Organisation mit dazu. Aber das ist dann eben trotzdem in jedem Fall auch Aufgabe der politischen Führung. Aber wenn wir am Anfang in diesen Veranstaltungen einfach erstmal die Gelegenheit geben zur offenen Diskussion, hat das meine Zustimmung.
2: Äh, Zusatz, wenn ich Bitte? darf,
0: wann sehen Sie diesen Zeitpunkt X, wie viel vor dem Bundesparteitag? Nein, der Bundesparteitag ist dafür schon ein markantes Datum. Ähm, da wird ja sicherlich der Kurs der SPD in den nächsten Jahren abzustecken sein. Wobei ich nicht glaube, dass zu diesem Zeitpunkt fertige Lösungen präsentiert werden können. Das, worüber wir innerhalb in der SPD sprechen, aber auch ähm, das, was, ähm, äh, sagen wir mal, jetzt auch schon bereits einfach auf dem Tisch liegt, das sind ja wirklich dicke Bretter und ich glaube nicht, dass man die mal eben bis Dezember, äh, ein für alle Mal regeln kann. Die SPD muss sich auf einen längeren Prozess auch der internen Diskussion mit einstellen. Und je besser es uns gelingt, diese Diskussion spannend zu machen, auch externe wirklich auf eine spannende Art und Weise mit einzubeziehen, desto mehr mag das dann aber auch gleich der Beginn eines Comebacks sein. Frau Ulrich. Äh,
1: daran gleich anschließend, Herr Weilander-Ulrich vom ARD-Hörfunk, ähm, diesen längeren Prozess der internen Diskussion welche Köpfe, die uns vielleicht noch verborgen sind, sehen Sie als Erneuerungsköpfe, vielleicht neben Ihrem eigenen jetzt, der Bundes-SPD? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, wenn Sie jetzt die GroKo, wo man sieht, sie, sie würden Sie machen, wenn sie nötig ist, Sie lieben sie sicher nicht selber, aber würden Sie damit auch den Oppositionskurs Ihres Bundesvorsitz, also des, des Parteichefs, so ein bisschen bundespolitisch ad acta, oder ad absurdum führen, wenn man einerseits bundesweit sagt, es geht gar nicht und daraus ja auch politisches Kapital schlägt und gleichzeitig in Niedersachsen dann sagt, ja naja, gut, machen wir halt?
0: Was Niedersachsen angeht, muss ich jetzt gar nicht groß spekulieren. Das werden wir sehen, aber dass ganz am Ende die Parteien auch die Aufgabe, Aufgabe haben, aus einem Wahlergebnis eine Regierung <lacht> zu bilden. Das liegt ja klar auf der Hand. Wir können ja nicht umgekehrt so lange wählen lassen, bis uns das Ergebnis gefällt. Es läuft nun mal so, dass die Wählerinnen und Wähler der Politik die Vorgaben machen. Und das wird sicherlich auch dieses Mal wieder in Niedersachsen so der Fall sein. Und es tut mir leid mit diesen Doppelfragen. Da hören Sie mich mit den neuen Köpfen. Ja, ach, genau, fällt mir an, da haben Sie auch erfreulicherweise die jüngeren Köpfe mit angesprochen, einschließlich meines eigenen. Das empfinde ich als ein großes Kompliment. Ähm, also äh, auch die niedersächsische SPD wird für die personelle Erneuerung der SPD über die nächsten Jahre hinweg immer wieder auch mit eigenen Angeboten sicherlich aufwarten, und zwar solchen, die auch einfach gute, gut sind, wo äh, die Qualität vorhanden ist. Aber Sie haben Verständnis dafür, haben, dass ich jetzt in der Bundespressekonferenz da nicht mit Namen äh, um mich werfe. Aber wir können schon sagen, dass wir in Niedersachsen junge, gute Leute haben. Hm? Herr Jung. Ja, weil ich möchte mal zurück zur Neuausrichtung der SPD. Sie sind
2: da ein bisschen vorhin, haben sich ausgewichen. Es gibt ja SPDler wie Marco Bülo, ist auch ein Bundestagsabgeordneter, der fordert eine grundsätzliche Neuausrichtung, der will in diese Corbyn-Ecke von Labour aus Großbritannien weg vom Neoliberalismus. Und das würde auch bedeuten, dass die führenden Köpfe aus der SPD weg müssten, wie Herr Gabriel, Herr Schulz und so weiter, die für die Agendapolitik stehen. Dafür stehen sie ja auch.
0: Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie diese Art von Neuausrichtung nicht befürworten. Also, dass ich für Neoliberalismus stehen würde, das höre ich offen gestanden, Herr Jung, das erste Mal in meinem ganzen Leben. Ich kann Ihnen sagen, ich war zu den Hochzeiten des Neoliberalismus in Deutschland der Verband, Präsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, sodass die ganzen neoliberalen Bestrebungen sozusagen die natürlichen Feinde der von mir vertretenen Kommunalunternehmen gewesen sind. Nein, das ist, glaube ich, ein schiefes Bild. Was die SPD stärker wieder schaffen muss, als sie das in den vergangenen Jahren geschafft hat, ist wahrgenommen zu werden als eine Partei, die wirklich real existierende Herausforderungen und Sorgen von vielen Millionen Bürgerinnen und Bürgern aufgreift. Und das ist meines Erachtens in der Tat wichtiger, als die Frage, na, die Sie eben mit angesprochen haben, ich überspitze es mal, Macron oder Corbyn. Ähm, wir haben in Deutschland völlig andere Bedingungen als in Großbritannien. In Großbritannien haben Sie noch eine sehr viel ausgeprägtere Klassengesellschaft beispielsweise, als das in Deutschland der Fall ist. Und ich muss offen sagen, wenn ich mir die Europapolitik von Corbyn angucke dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich äh, die SPD so etwas zu eigen machen kann. Und zwar deswegen, weil es den Interessen gerade der Bundesrepublik massiv widersprechen würde. Ich glaube, das ist einfach eine Fragestellung, die sich so in Deutschland, jedenfalls in der SPD, derzeit nicht stellt. Es geht für mich vielmehr darum, wie wir eigentlich wieder mehr im gesellschaftlichen Zentrum äh, wirklich Zustimmung erlangen können. Ich habe mich zum Beispiel wirklich sehr gefreut, dass wir gestern bei den Landtagswahlen in Niedersachsen zum ersten Mal seit ewigen Zeiten einen großen Teil der vorangegangenen Nichtwähler für die SPD zurückgewonnen haben. Also da ist es erkennbar gelungen, dass Leute gesagt haben, ich habe mich jetzt lange nicht mehr beteiligt an Wahlen, aber wenn, dann stimme ich jetzt schon für die SPD. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass bei, der, bei den Landtagswahlen in Niedersachsen die SPD gerade im Bereich von Arbeiterinnen und Arbeitern deutlich an Zustimmung gewonnen hat. Das ist auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Also darum geht es mir. Und das sind übrigens gleichzeitig auch alles aktive Beiträge, damit wir erfolgreich gegen Rechtspopulisten vorgehen. Ein Wermutstropfen hatte das Wahlergebnis gestern für mich, und zwar, dass doch die AfD in den Landtag gekommen ist. Niedersachsen ist wirklich eines derjenigen Länder, wo wir die relativ größte Chance gehabt hätten, das unter den heutigen Bedingungen zu verhindern. Aber es hat leider nicht geklappt. Aber in diese Richtung müssen wir weiter arbeiten. Denn ich bin der festen Überzeugung, nur durch die gute Arbeit der etablierten demokratischen Parteien wird es gelungen, gelingen, wirklich auf Dauer der AfD wiederum ihre Erfolge unmöglich zu machen. Zusatz. Dann anders gefragt,
2: wie wollen Sie die Bürger von einer neuen SPD überzeugen mit den alten Gesichtern? Ich höre nicht von Ihnen, dass Sie wollen, dass die alten Gesichter, die für die Agenda Politik und die für die alte SPD stehen, dass sie die loswerden wollen. Und
0: fordern Sie ein neues Grundsatzprogramm der SPD? Braucht die das? Mit den neuen Gesichtern? Auch eine personelle Erneuerung wird nach und nach natürlich Teil dieses Prozesses sein, vor dem die SPD jetzt steht. Ja, das ist so und das muss auch so sein, wenn man bei 20 Prozent der Wählerstimmen angekommen ist, dann muss man einfach auch erkennen, dass es jetzt wirklich Zeit ist, sich auch auf eine längere Strecke mit einzustellen. Ja, Ich würde mich ausgesprochen freuen, wenn wir es ganz schnell schaffen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen, aber es werden ja alle Beteiligten nicht unbedingt jünger. Nach und nach ist das selbstverständlich so zu sehen. Ähm, zweite Frage war Grundsatzprogramm. Grundsatzprogramm. bin ich persönlich offen, das Grundsatzprogramm der SPD ist zwar einerseits erst zehn Jahre alt. Wenn man sich aber anschaut, was in diesen zehn Jahren passiert ist, dann ist das wirklich eine, eine ungeheuer dynamische Entwicklung. Also die Smartphones sind gerade einmal zehn Jahre alt. Wenn ich das recht erinnere. Und das steht ja gewissermaßen äh, als Symbol nicht nur für eine wirtschaftliche, sondern letztlich auch für eine Kultur, Kultur, Kulturrevolution, die wir in dieser Zeit erlebt haben und die noch lange, lange nicht so vorbei ist. Ähm, wenn ich mir überlege, welche äh, Dynamik wir zum Beispiel bei den weltweiten Fluchtbewegungen haben, ähm, dass wir inzwischen unter dem Gesichtspunkt der Friedenssicherung ganz andere Herausforderungen haben, als man vor zehn Jahren noch unterstellt hat. Ja, dann gibt es eine ganze Reihe von Themen, ähm, die zeigen, dass man durchaus auch Anlass hat, durchaus sich der eigenen Grundsatzposition von neuem zu versichern und möglicherweise anzupassen. Das ist jetzt nicht das allererste, was für mich bei der SPD auf, auf der Agenda steht, das Stichwort Grundsatzprogramm. Aber äh, mit mindestens spätestens mittelfristig halte ich das durchaus für diskutabel. Ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen und würde damit die
1: Geräte, die Frageliste mal schließen, weil wir dann gleich den nächsten Gast hier begrüßen, Herr Kollege von, nochmal noch Moritz Rödle für die AfD. Herr Weil, Sie gelten als einer von
2: denjenigen,
3: die am Wahlabend Bundestagswahl dafür gesorgt haben, dass Martin Schulz ähm, Parteivorsitzender bleiben konnte. Heute wiederum hat mir so ein Signal irgendwie gefehlt, dass Sie sich
0: voll hinter Martin Schulz stellen. Dazu zählt auch, dass Sie heute zwei verschiedene äh, Pressekonferenzen machen. Einen des Parteivorsitzenden Willy Brandthaus und Sie hier. Ähm, liege ich mit diesem Eindruck völlig falsch? Aber ja. Äh, erst, erstens meine ich mich, dass ich vorhin schon mal in aller Form Martin äh, Schulz unterstützt habe und gesagt habe, da gilt nach den Wahlen dasselbe wie vor den Wahlen und hiermit wiederhole ich das ausdrücklich und in aller Form und bitte, das auch zu registrieren. Das ist auch ernsthaft so gemeint. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, warum Martin Schulz wirklich im Moment aus meiner Sicht für den schwierigen Prozess, vor dem die SPD steht, zwingend notwendig an der Spitze der SPD ist. Zweitens kann ich Sie auch darauf verweisen, dass Martin Schulz und ich heute schon eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben haben, nämlich um 10 Uhr im Willy-Brandt-Haus. Ja, also, meint, wie oft müssen wir täglich gemeinsam? auftreten. Alles, alles gut. Frau Müller. Also nochmal, der Niedersächsische Landesverband, das war ja, glaube ich, auch die Frage zwischendurch einmal, wie es denn so ausschaut, der Niedersächsische Landesverband und Ihr Landesvorsitzender, also ich, haben da eine selten klare Position und zu der stehe ich auch.
4: Bitte. Na, eigentlich wollte ich jetzt nur eine Frage stellen, um Sie nicht zu verwirren, aber ja, das ist Antwort nett. muss ich jetzt doch zwei stellen, weil Sie... Wir hören natürlich immer sehr genau hin und Sie haben gesagt, Martin, stellen kurz, Sie ist, sie doch
3: nacheinander. ist im
4: Moment genau der Richtige. Jetzt haben wir natürlich Nein. wieder, glaube ich, schon alle vor allem das im Moment gehört. Ach Gott,
0: ja. Also das, das liegt einfach daran, wenn man aus den Tiefen der norddeutschen Tiefebene eingeladen wird nach Berlin. Äh, in dieser Phase der SPD, und die wird noch eine ganze Weile anhalten, in dieser Phase der Erneuerung brauchen wir an der Spitze eine, einen Vorsitzenden mit wirklich einer sehr ausgeprägten, Integrationskraft und der Fähigkeit, auch emotional die Mitgliedschaft mitzunehmen. Das ist wirklich nicht einfach. Das sind wirklich schon ziemlich hohe Anforderungen. Und Martin Schulz er hat die und deswegen muss es auch so sein, dass irgendwann einmal wieder eine andere Phase kommt. Ja, Das gilt für sämtliche politische Ämter, aber auf nicht für mich absehbare Zeit.
4: Bevor ich die zweite Frage stelle, vielleicht die Bemerkung, ich glaube, Sie wollen deswegen nicht Bundesvize werden, weil Sie sich dann nicht mehr auf die Tiefebene berufen könnten, wenn Sie unsere Fragen falsch verstehen oder wie Ihre Antworten. Das
0: mag sein, ja, da müssten es andere Gründe sein, meinen Sie, ne?
4: Und dann noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, die SPD muss vor allem auch inhaltlich stärker werden. Sie haben gesagt, vom Leib- und Magenthema Gerechtigkeit, das muss mit einem ausgeprägten Zukunftsmodell gekoppelt werden. Ich hatte ja immer den Eindruck, dass die SPD in ihrem Wahlprogramm versucht hat, genau das zu machen, dass ich eben nicht nur mit Gerechtigkeit bombardiert wurde, sondern auch mit Zukunft, Zukunft, Zukunft. War das nicht genug? War das noch falsch gekoppelt? War das nur nicht gut kommuniziert?
0: Unser Problem ist ja gewesen, dass da bin ich auch nicht der Einzige, der das öffentlich sagt, dass wir in dem Bundestagswahlkampf viele Themen hatten, aber kein Thema. Und dass wir sehr viel genauer hinschauen müssen, was sind unsere Schwerpunkte und wie können wir die auch wirklich über eine längere Zeit hinweg kommunizieren. Das ist meines Erachtens zwingend notwendig und das ist eben noch nicht hinreichend gelungen dass die Gerechtigkeitsfragen für die SPD immer eine besonders wichtige Rolle spielen werden. Das ist so und dazu stehe ich auch persönlich. Aber das ist eben nur ein Bein und wir müssen auch auf einem anderen Bein mitstehen. Und das ist das Thema Zukunft und da ist es uns in dieser Kampagne ähm, durch die Vorarbeiten, die nicht vorhandenen Vorarbeiten in den letzten Jahren, nicht wirklich gelungen, das so auf den Punkt zu bringen, wie es notwendig gewesen wäre. Frau
1: Herr Arena Lehmann, Rheinzeitung. Äh, Malu Dreyer äh, regiert ja in Rheinland-Pfalz in einer Ampel. Äh, werden Sie die, äh, werden sie die Tage mal anrufen und äh, ihre Erfahrungen äh, in Erfahrung bringen wollen? Und die zweite Frage: Wie weit liegen denn eigentlich FDP und Grüne bei Ihnen im Land auseinander? Was
0: beobachten Sie da? Mit Malu Dreyer habe ich schon gesprochen. Sie hat mir, äh, von ihrer erfolgreichen politischen Arbeit in Rheinland-Pfalz berichtet und mir das selber empfohlen. Ähm, was Niedersachsen angeht, ähm, gibt es zwischen FDP und, äh, und Grünen tatsächlich eine ganze Reihe von äh, durchaus kontroversen Themen, ähm, über die miteinander zu sprechen wäre. Ähm, und das wird eine der Themen sein, mit denen wir uns in, den nächsten, in der nächsten Zeit befassen. Die letzte Frage geht an. Also da geht es beispielsweise um die Fragen, wie genau können wir uns eine moderne Landwirtschaftspolitik vorstellen. Niedersachsen ist ja das Agrarland Nummer eins. Die Landwirtschaft ist der zweitwichtigste Zweit wirtschaftliche Sektor nach der Automobilwirtschaft. Und das ist also schon ein wirklich relevantes Thema. Und zwar gerade auch deswegen, weil wir eine besonders intensive Landwirtschaft haben, infolge dieser Intensität, aber auch natürlich entsprechende Nutzungskonflikte, also Stichwort Umweltschutz, Verbraucherschutz, Tierschutz etc., durchaus aus unserem Land bekannt sind. Dann geht die letzte Frage jetzt an Frau Ulrich.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und dies auch ganz einfach, Sie hatten gesagt, Sie sind offen für ein neues Grundsatzprogramm. Haben Sie das schon mit Ihrem Parteichef diskutiert? Er Erleben Sie, dass das im, in, im Parteivorstand oder in den Parteigremien was ist, was da auf Interesse stößt, beziehungsweise schon selber angedacht ist, so etwas in die Wege zu leiten?
0: Nein, wir stehen noch erst am Anfang dieses Diskussionsprozesses. Ich will auch gar nicht sozusagen sagen, dass das die ersten Aufgaben sind, die zu lösen sind. Ein gutes Grundsatzprogramm, das müsste ja auch immer über einen ganzen, ganzen Zeitraum hinweg entwickelt werden. Aber mal, wenn ich die Veränderungen in der Welt und in der deutschen Gesellschaft mir anschaue, dann ist es wirklich eine sehr intensive Diskussion wert und die muss geführt werden. Es ist allerdings nicht die drängendste, die wir haben.
1: Sprich, was Schnelleres muss her.
0: Ja, wir werden sicherlich jetzt erstmal diesen Prozess strukturieren müssen, ähm, nämlich sauber äh, zu definieren, worüber haben wir zu reden, wann haben wir darüber zu reden, mit wem haben wir darüber zu reden und wann müssen auch Ergebnisse vorliegen, damit dann äh, für die nächsten Runde der Wahlen auf beispielsweise europäischer oder auf der nationalen Ebene, also der Bundestagswahlen, ja, die erneuerte SPD dann auch mit größerer Aussicht auf Erfolg wieder ansetzen und angreifen kann. Ich danke für diese Pressekonferenz. Vielen danke. Dank, Herr Ministerpräsident. Einen schönen Tag. Tschüss, frohes Schaffen.